0: <laughs> ¶¶ <laughs> Pues buenas noches, de donde sea que nos escuchen. Bienvenidos a Psicología y Filantropía. En el episodio de hoy tendremos varias cosas interesantes. Hablaremos sobre un tema bastante pedido por la audiencia, el cual es trastorno bipolar y trastornos relacionados, con dos invitados especiales y una sorpresa mucho más especial. Estos invitados son el doctor Machacón y el doctor Suárez, los cuales nos van a hablar de diferentes conceptos relacionados al tema de hoy. El doctor Machacón nos va a hablar sobre la megalomanía y episodio hipomaníaco con características mixtas. En cambio, el doctor Suárez nos va, nos va a hablar sobre el trastorno bipolar, pero en referencia a un famoso que posee este, este trastorno bipolar y su servidor les va a hablar sobre qué es el trastorno bipolar y la fuga de ideas. El trastorno bipolar es un trastorno mental que puede ser crónico o episódico, lo que significa que ocurre profesionalmente y a intervalos irregulares. Puede ocasionar cambios inusuales, a menudo extremos y fluctuantes en el estado de ánimo como puede ser el nivel de energía, de actividad y la concentración. Anteriormente al trastorno bipolar se le denominaba trastorno maníaco depresivo o depresión maníaca, que pues ya son términos mucho más antiguos. La fuga de ideas es un trastorno en el que se ha afectado a la velocidad del pensamiento y se caracteriza por el uso excesivo y desordenado de palabras y la rápida asociación de ideas, lo que hace que la persona hable más rápido de lo habitual y esté saltando de una idea a otra de manera constante. La fuga de idea suele aparecer por una alteración en el estado de ánimo, en concreto un estado patológicamente eufórico como es la manía, el cual se puede presentar en trastorno bipolar tipo 1, o la hipomanía, en el que se puede presentar en trastorno bipolar tipo 2. Esa es la principal causa de la fuga de idea. Se le considera el grado máximo de taquipsiquia. La taquipsiquia es la aceleración patológica de la psíquica y se caracteriza por el incremento masivo de la velocidad del pensamiento y la dificultad sistémica en llegar a una conclusión. Así, esta alteración resulta típica en los trastornos bipolares, pero también puede aparecer de forma aislada, aunque no tan habitual, sea especialmente en el trastorno bipolar tipo 1, donde aparece o ha como mínimo un episodio de manía, este episodio de manía se presenta como un estado de ánimo anormalmente eufórico y exaltado, un excesivo humor que puede manifestarse como una euforia o una gran irritabilidad y este episodio debe durar al menos una semana.
1: gracias Ricardo. Hoy en día se implementa erróneamente el término megalomanía para escribir una persona con carácter arrogante. Sin embargo, en el DCM-5, este hace parte de la síntoma de del trastorno narcisista de la personalidad. Sin embargo, también se puede llegar a presentar el trastorno bipolar. Concretamente, una persona megalómana se considera un ser superior y de mayor importancia que los de a su alrededor. Este se muestra extremadamente orgulloso de sus capacidades, estatus y bienes despreciando a las personas ajenas a su ser. Además, estas sobrevaloran su influencia que pueden llegar a tener en terceros de manera exagerada. Por otra parte, en el episodio hipoméneco se presenta una alteración del estado de ánimo de forma persistente, en donde hay un gran aumento en la energía de la persona. La presentación de este episodio debe ser mínimo de cuatro días de manera frecuente, con una recurrencia muy alta dentro del mismo día. Al presentar este episodio, las personas pueden sentir aumento en la autoestima, disminución en la necesidad de dormir, una presión para mantener la conversación, fuga de ideas, facilidad de distracción, aumento en la actividad dirigida hacia un objeto y finalmente una necesidad de participar de forma excesiva en actividades cuyas posibilidades de consecuencias dolorosas sean muy altas. Un episodio con características mixtas suele venir acompañado de tres o más aspectos depresivos la mayor parte del día. El diagnóstico de esta condición es difícil ya que se presenta en un estado cíclico, además de que es mucho más sencillo diagnosticarlos dentro de un estado maníaco o hipomaníaco puro. Ahora, doctor Suárez, por favor, cuéntenos la historia de Catherine Zeta-Jones.
2: Muchas gracias, doctor Machacón. A continuación, analizaremos el caso de la famosa actriz Catherine Zeta-Jones una de las actrices más reconocidas dentro de Hollywood por películas como Chicago o La Venganza del Zorro, que protagonizó junto a Anthony Hopkins y Antonio Banderas. Es importante resaltar que la actriz hace muy poco decidió buscar ayuda e ingresar en un centro médico para ser evaluada y recibir el tratamiento adecuado, ya que ha atravesado durante periodos muy, muy, muy críticos que le han llevado a a ocultar su dolencia y su necesidad de tratar su trastorno de manera adecuada con la ayuda profesional necesaria. El trastorno que se le diagnosticó a la actriz es el trastorno bipolar tipo 2. Este trastorno presenta un curso clínico donde hay episodios recurrentes. ¿Cuáles son estos episodios? Los episodios de depresión mayor o episodios hipomaníacos. Dentro del episodio de depresión mayor, se pueden presentar las siguientes situaciones como tristeza, sentimientos de inutilidad o culpabilidad, pérdida de peso significativa, insomnio o hipersomnia, dificultades de concentración, pérdida de interés en las actividades cotidianas o de placer en las actividades propiamente y en algunos casos se pueden presentar pensamientos de muerte. A diferencia de los episodios de depresión mayor, un episodio hipomaniaco presenta características muy diferentes. En este caso, presenta un estado de ánimo eufórico, expansivo o en algunos casos de irritabilidad absoluta, disminución en las horas del sueño, hablar mucho más de lo habitual, aumento exagerado de la energía, emprendimiento de proyectos sin valorar las consecuencias, y en algunos casos sin eh, predecir bien la culpabilidad de la situación. Cabe señalar que durante todo el año 2010 la actriz ha señalado que a causa del cáncer que tuvo que superar su esposo Michael Douglas, se vio sumergida en el año más complicado de su vida, viviendo un auténtico infierno y con una presión por culpa de los medios demasiado insuperable. Pasando, como ella describe muchas noches en vela, preocupándose por la salud de su marido y en que en algunos casos tenía muchos problemas para controlar la bebida o el consumo de tabaco. Después de que su esposo Michael Douglas ha vencido el cáncer de maneras exitosa, Catherine no ha podido avanzar mucho en su recuperación y desde el 13 de abril se encuentra recluida dentro del centro psiquiátrico hospital Sirve Hill de California, donde ha recibido el tratamiento para su adicción y también para comenzar su tratamiento para su trastorno. De acuerdo a los análisis de los expertos del lugar, se ha sabido que se trata de una depresión maníaca producida por el estrés que sufrió durante el tiempo de lucha junto con su marido para vencer el cáncer. Sin embargo, hoy en día la actriz ha comentado que se siente muy, muy, muy bien y que le gustaría retomar su actividad actoral lo más pronto posible. El tratamiento para el trastorno bipolar consta de tres fases, aguda, continuada, de mantenimiento o en algunos casos de prevención. En la fase aguda se hace en esta fase una estabilización y control de las manifestaciones iniciales, en algunos casos graves. En la fase continuada, se busca alcanzar una remisión completa del trastorno. Para la fase de prevención, se busca mantener a los pacientes en una remisión. Al final, se define qué tipo de tratamiento van a recibir los pacientes. Si bien los pacientes que presentan este tipo de trastornos con rasgos de hipomanía pueden recibir un tratamiento ambulatorio, hay algunos casos como es el caso de la manía o la depresión que son de extrema gravedad que requieren un tratamiento en internación.